0: El sentimiento espiritual al que nos
1: referimos, esta evolución consciente, es simplemente el desarrollo y cumplimiento del potencial humano. Dentro de ti existe el impulso de ser mejor cada día. Pero también existe algo más, muy, muy en el fondo. Cada uno sospecha que tiene una capacidad para ser realmente grandioso. Ser grandioso es el verdadero objetivo de todos nosotros, de cada ser humano. El impulso de ser grandioso es claramente visible en los niños. Ellos no dudan de su capacidad de lograr cuanto quieran y de ser exactamente lo que desean ser. En todo cuanto hacen, hay gozo y espontaneidad, además de una energía ilimitada. ¿Qué palabra podemos utilizar para describir este estado? Este estado del ser. Es un estado en el que cada momento se vive por completo hasta el límite mismo. Es una integridad del ser. Inhala y siente esa integridad contigo mismo. Tu cuerpo, tus sensaciones corporales, tu respiración. Agudiza la atención plena de ti mismo. El impulso hacia la integridad con tu ser, esa comunión es un derecho natural de cada uno de nosotros como seres humanos, pues existe la posibilidad y el profundo deseo de alcanzarlo. Tener integridad significa estar por completamente unido, sin sensación alguna de separación, fragmentación o límite. Significa experimentar el gozo natural. los psicólogos modernos se refieren a él como el estado de autorrealización, Tal como lo describió Abraham Maslow, esto se caracteriza por la creatividad, un sentido de libertad interior, satisfacción, energía y espontaneidad. Maslow consideraba que este estado es un objetivo natural, en toda evolución, de toda persona. La integridad y la autorrealización son cosas que muchas personas han sentido espontáneamente. Aún que más no sea durante breves periodos de su vida, puede haber surgido en el deporte, en una experiencia laboral especialmente satisfactoria o en un momento compartido con otra persona. Cualquiera que sean los detalles, estas bellas ocasiones vienen invariablemente acompañadas del gozo, de una sensación de que todo fluye sin esfuerzo, de un sentimiento de íntima conexión con otras personas y con el
0: entorno.
1: Sienta ahora esa conexión con tu ser y el entorno. Te haces uno con el todo. Y continuamos esta práctica con la
0: guía de Guido.
2: Obviamente. Ve tomando conciencia del aquí y del ahora, siente tus manos, siente tu abdomen. como a medida que vas respirando, este se va soltando. Siente tus pies y tu entrecejo. Como un leve calor te va llenando ...de una sublime paz. En un conteo... ...de siete... ...vamos a ir poco a poco despertando. Uno. Siente cómo el aire va saliendo de ti y cómo entra. Cómo va renovando cada célula. Dos. Siente en tu ser la calma, la paz y la tranquilidad. Tres. Disfruta de este momento. Cuatro. Poco a poco vamos llegando. Cinco. Poco a poco, vamos llegando a casa. Seis. Vamos abriendo los ojos. Siete. Ya estamos en casa. Poco a poco. Vamos haciendo conciencia de dónde estamos. Y aquí estamos. Vamos a estirarnos todo lo que pueda el cuerpo que te sientas en calma en tranquilidad como lo hacen los gaticos como lo hacen los perros ya estamos aquí Qué bueno Denis estuvo bien bonito esto estuvo muy bonito Voy poco a poco a bajarle volumen. Eso.
1: Bienvenidos a la séptima lección del curso Evolución Consciente. Hoy vamos a hablar sobre las técnicas para expandir la conciencia, terapias energéticas y la psicofisiología espiritual. Nos acompaña un querido amigo desde España, Guido Obando, terapeuta en medicina tradicional china, que bueno, gracias a la tecnología y a este espacio podemos reencontrarnos desde el amor, desde la conciencia, para transmitir una enseñanza, una cápsula consciente, una semilla de un trabajo que venimos haciendo desde ya hace bastante tiempo, cada quien desde su área de acción, desde su individualidad, pero que nos hemos reencontrado para entonces trabajar en comunidad, trabajar en conjunto, con un mismo propósito que nos conecta, que es la expansión de la conciencia y el despertar de la humanidad. Gracias Guido, eres bienvenido siempre a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
2: Gracias, gracias a ustedes, y gracias Denis, de verdad, esto para mí es algo muy bonito, pues porque desde hace mucho tiempo, bueno, la amistad, y no solo la amistad, sino que venimos haciendo un trabajo en conjunto, y, y el verlo como poco a poco va llegando a, a muchas personas, es, es bonito, es bonito, y el hecho de que estén en este espacio y me hayan dado esta oportunidad, mira, lo disfruto, así así lo siento, lo disfruto, de verdad. Eh,
1: qué bueno, qué eh, bueno. Te, bueno. Este,
3: te presento,
1: sí. Guido, un poquito más, para que te conozcas un poquito más. Este, Guido este, tiene años eh, formándose en terapia, medicina, terapia de la medicina tradicional china, Sí. ha bueno bastantes años de práctica también ya en esta área, se ha especializado en Reiki también, allá en España hizo el, co el coaching profesional, y es cofundador de este movimiento que llamamos Conciencia Ancestral Integral, donde buscamos este, desde ese nombre también empezar a hacer el trabajo para hacernos conscientes que dentro de nosotros a vista Toda la información del planeta, del cosmos, del universo. Y que estamos en tiempos de integración y de activar esa conciencia ancestral. ¿Cierto oído?
2: ¿Te escucho? ¿Te escucho un poquito? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas bien? Te escucho un poquito? Sí, bueno, sí. bueno eh, de hace ratito eh, quería comentar algo. Eh, como terapeuta en medicina tradicional china, siempre hablo de lo siguiente. Eh, esta es una medicina que no es china, es una medicina que vamos a hablarlo eh, tiene más de 5.000 años y encima de ello eh, también um, pertenece a muchas partes de Asia. Hablaríamos de del Tíbet, hablaríamos de India, hablaríamos de Mongolia, Japón, Corea. Y no solo eso, si vamos un poquito más atrás, incluso Egipto. Digamos que luego eh, todos estos conocimientos se fueron conjugando, se fueron conectando y ya eh, China lo, lo dio a conocer, pero en, en toda Asia se practica. Pues. Incluso un punto fuerte es Corea. Corea también lo, lo, lo realiza muy bien. Y bueno, eh, con referencia a técnicas de expansión de la conciencia, mira, hay infinidades de técnicas de concentración, introspección, eh, en, en fin, meditativas. Pero yo siempre comento que no es la técnica, sino que hay que entrar en la esencia de ello. Eh, yo siempre tomo como cuatro puntitos, que de hecho los resalto allí en, en, el, en la diapositiva, que es dar un alto, es decir, eh, simplemente calmarte, sentarte en cualquier parte que tú sientas eh, o que tú creas, o formes, como yo lo denomino, recinto de paz. Un espacio que tú sientas que puedas estar tranquilo. Es concentrarte también en la respiración, en la intención y en fluir. La intención propiamente es lo que da todo, 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 todo. todo eh, Es como decir la piedra angular a, a lo que vayas a realizar. Todo ello en sí, eh, cualquier técnica de expansión de conciencia, al final, el resultado es un reseteo, un reseteo personal. Eh, por técnicas, como siempre he dicho, ya depende en lo que tu corazón te dicte y tú sientas que es la más idónea para ti. Eh, yo siempre hablo de lo siguiente. En la siguiente diapositiva, si la puedes pasar, Denis. Ok. Ahí, eh, esto sí lo tomo. Eh, de una gran técnica que hablaban John Seymour y lo que era Joseph O'Connor que es en la PNL en la programación neuro neurolingüística yo siempre menciono del estadio en el cual pasa eh, ya va, ver en el cual pasa el ciclo del aprendizaje eh, me parece muy bonita esta técnica ah, hablando de las cuatro fases o cuatro etapas y hablamos allí de la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. Esos cuatro niveles o cuatro estadios o etapas. Eh, yo lo menciono en cualquier, en cualquier técnica que tú tomes. ¿Qué sucede? Vamos a poner, por ejemplo, eh, yo de niño o cualquier, cualquier persona de niño pasa por la incompetencia inconsciente. La incompetencia inconsciente... No es más que tú eras un niño, agarrabas las revistas, los libros, simplemente te atraían los colores, veías los garabatos, las letras, pero para ti no significaban nada. Eh, eso de alguna u otra forma eras eh, ignorante de ello. Luego pasaríamos a la incompetencia consciente, es decir, eres consciente de algo que estás conociendo, pero no propiamente tienes la base de, de, de tenerlo en mano. Es decir, ese niño, o esos como nosotros como niños, ya teníamos ese libro, pasamos a preescolar, y nos empiezan a enseñar las vocales, y no conocemos de ellas, pero sabe, sabemos que existen. Ya no son nada más las, los colores de la revista, sino que esos garabatos empiezan a ser como, oye, tienen un porqué. Luego pasamos a la competencia consciente, que es la etapa 3 o nivel 3, y es cuando ya se es consciente de cada letrica, que cuando niños nos enseñaban, por ejemplo, a, y empiezas a leer, pero tienes que hacer un esfuerzo en ello, tienes que hacer un esfuerzo, así igual es con las técnicas meditativas, con las técnicas eh, de expansión de conciencia, como respiración holotrópica, o vamos a hablar del mindfulness, es pasas por un proceso, Luego pasas a la competencia inconsciente, que es cuando ya lo haces de forma automática. Es como, no sé, de aquí todos en algún momento o, o, han, han manejado o, o tienen carro o manejan, manejan auto. ¿Qué sucede? Que llega un punto que cuando llegas a ese estadio tú manejas de forma automática. No, no estás pensando propiamente cómo meter la palanca, qué voy a hacer, sino que ya es una acción automática. Digamos que en el, en, el, en el transcurso de todas estas técnicas que tú tomes, ya sea como las mencionadas, respiración holotrópica, lo que sea, pasas por esta fase. Entonces, en sí, lo que se procura o lo que yo hago énfasis es en la esencia de lo que hagas, no es tanto la técnica. Eh, a veces las personas piensan que de repente meditar eh, voltear los ojos, poner una cara de santo, poner los pies sobre, el, por ejemplo, sobre la cabeza, y no, va más allá de ello. Incluso tú puedes meditar estando, estando haciendo otra actividad, caminando, eh, corriendo, suena un poquito loco, pero es así. Pues. Eh, pasa a la siguiente diapositiva, Denis, si puedes. el barquito. Yo hablo de ese barco, yo siempre pongo el ejemplo de ese barco que cualquier técnica, ya sea en, en cualquier arte, en cualquier ciencia, en cualquier eh, acción que tú hagas, tenemos que pensar que son barcos, barcos que nos llevan de un punto A a un punto B, de una isla a otra. ¿Qué sucede? Que para tu evolución, para tu crecimiento personal, una vez que tú te aprendas la técnica y que tú te aprendas propiamente aquella acción que desees, tienes que soltar. Porque ¿qué sucede? Cuando tú llegas a una isla con ese barco y necesitas cruzar al otro lado de la isla, no te vas a llevar el barco arrastra, no te vas a llevar eh, ese peso contigo. Así es el conocimiento en cualquier técnica, en cualquier acción, en cualquier meditación. Tienes que soltar ese barco. Es algo que el tiempo te lo dice. A veces hay personas que se casan con una sola técnica o, o simplemente, esta es mi verdad. Y realmente no es así, realmente es fluir. Por eso llegaba al punto al principio que lo que debemos centrarnos es en el dar el alto, en respirar, en la intención que tenemos y en ese fluir. La idea es soltar. Pues. Eh, bueno, con eso no sé si, Denis, ¿qué eh, pudieras aportarme en dado caso?
1: Este punto es muy importante porque se ve en este transitar muchísimo apego hacia cierta técnica o cierta herramienta. Mi yoga es mejor que tu yoga. Mi meditación es mejor que tu meditación. Mi reiki es mejor que tu reiki. Y al final del día, todos esos son nombres y apellidos, pero siempre al final es lo mismo. Y lo importante, como tú muy bien dices, es la intención con la que tú haces esa herramienta, esa práctica, esa terapia. Entonces acá que hayas tocado este punto me parece muy importante para trascender ese ego espiritual que a veces puede hacernos mucho daño en este camino y que entendamos que somos todo. Somos todas esas técnicas, somos todas esas herramientas y que qué bonito permitirnos integrarlas. Como yo siempre les digo a los muchachos en estas siete clases que llevamos, integren, integren, integren. Y... Ustedes mismos decidan o construyan su propia filosofía, su propio conocimiento. Y yo creo que, bueno, es parte del transitar. Muy bien, también lo decía Alan Watts. Es, esto que estamos hablando
2: tú y yo. Mira, hay una lectura que quiero compartir. Que es referente a esto, pues. Eh, trata de Nan In un maestro japonés del periodo Meiji. Sería 1868-1912. Bueno, eh, la historia se basa en lo siguiente. Él recibió a un profesor universitario que fue a preguntarle acerca del Zen. Bueno, cuando el profesor llegó a este maestro, a Nan Empezó a preguntarle, ¿y conoce usted del Tao y esto? ¿Y usted conoce de lo que es el conocimiento hacia lo profundo de la meditación? Y empezó con una serie de cosas. El maestro le preguntó, ¿quiere té? Y el profesor le dice, sí, con mucho gusto, gran maestro. Bueno, eh, Nanin comenzó a servir el té, llenó la taza, la, la taza de su visitante, y aún cuando la taza ya estaba llena, continuó vertiendo el té. El, pro, el profesor observó cómo la taza rebosaba y cómo el té iba cayendo al suelo, hasta que no pudo contenerse más, y él gritó, ¡ya basta! ¡La taza rebota! ¡Ya no cabe más! Y ahí fue cuando Nan In le comenta al profesor, como esta taza... Usted rebosa en sus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo enseñarle Zen a menos que primero vacíe su taza? Eso quiere decir que si queremos aprender algo nuevo, es preciso que dejemos a un lado nuestras ideas previas y que nos abramos a la posibilidad de descubrir algo diferente. Esa es la, la, la idea de esto. Esta lectura cortita me gusta porque a profundidad, justamente eso que tú mencionabas, denis es el hecho de que no tenemos que tener una mente cerrada, sino más bien todo lo contrario, una mente abierta a dejarnos sorprender, a simplemente ya no decir, bueno, esto es por esto, esta técnica me sirve, porque es simplemente soltar, es simplemente tomar lo mejor de cada cosa y lo que te sirva. Por ejemplo, a mí me sirve para, para ciertas situaciones, eh, hay un resonador, que queda en esta zona ese 7 de corazón esos es en estados de ansiedad o en estados de, de miedo o en estados digamos eh, un poquito alterados tocar este resonador yo normalmente lo punturo a mis pacientes sí queda mira este dedo pequeño te vas por aquí justamente en esta línea eso es, ahí estoy viendo Justamente allí queda el siete de corazón. Se llama Shen Men. El Shen dentro de la tradición oriental sería la mente. Normalmente cuando te, te preguntan, bueno, la computadora trabajas que el, el músculo, trabajas eh, las fisios, trabajas y no es propiamente eso. Nos basamos a más a profundidad lo que serían los Shen. El Shen es la mente o el, la parte del espíritu. Consciente inconsciente del ser. Entonces, ahí ya entraríamos en materia de lo que sería psicofisiología espiritual. De una manera sencilla. No te voy a hablar de, por ejemplo, en, en pensamiento oriental hacia lo que es la medicina tradicional china. Hay una serie de puntitos como el que mencioné hace ratito. Eh, serían 365 puntos más... Eh, más los externos serían 409 puntos. De eso no te voy a hablar propiamente. Yo voy a hablar más a una, a, al ser energético, pero desde una forma más básica, más sencilla, sin tanta vuelta. Yo siempre digo que a veces cuando se habla muchas cosas, son adornos. Vamos a lo sencillo y bueno, vamos a, a observar al cuerpo, al alma y al espíritu como una célula, ahí de hecho está la imagen de unas células, entonces veríamos a lo que es el cuerpo, es la parte externa de la célula en su totalidad, luego vendría el núcleo, que sería el alma, y luego el nucleolo, que sería el puntito central, pequeñito, ese sería el espíritu, pequeñito en entre comillas, porque realmente, si hablamos de, de, de cuerpo alma y espíritu, el cuerpo, la parte del cuerpo sería la fisiología, la morfología y la anatomía del de, 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 de ser en sí. El alma sería el ropaje o sería esa parte en la cual están en conjunción las emociones y la mente. Y el espíritu propiamente sería esa conciencia profunda, esa parte que decimos muchas veces inconsciente, que es más consciente de muchas cosas que pasan en este mundo, y bueno, <ríe> entonces hablaríamos allí de la intuición y la conjunción al cosmos. Eh, más adelante yo tengo allí un ejemplo de lo que sería esa de la conjunción al cosmos. Bueno, eh, pasa la diapositiva, Denis si puedo... Ah, mira, fíjate, ahí mencioné lo de la fisiología. Pasa a la siguiente. Eso. Fíjate. La parte del cuerpo de esa célula, la parte física, entonces, eh, es la parte más, más, más externa, sería la ropa del alma y del espíritu, los cuales los utilizan como modo de expresión. Luego viene la parte del alma, que sería la ropa del espíritu, y contempla la voluntad, emociones, de hecho lo mencioné ahorita, lo de las emociones, el intelecto, y bueno, luego vendría el espíritu, que es la conjunción que haces con todo ese mar de conciencia, de ese gran todo, llámese Dios, Alá, Yahweh, pues propiamente vamos a ver por muy loco que parezca o por muy extraño, estamos en un mar de Dios. Vamos a, a denominarlo así. Que alguno le llamará Alá, Mimi santi, el nombre que quiera darle, no importa. Hacia cuál sea tu, tu gusto, por decirlo así. Eh, pasa a la siguiente. Ok. Eh, ya va. Aquí está. En la parte de las energías en su totalidad, no podemos apartar al cuerpo. Digamos que eh, nuestro ser, de alguna u otra forma, es influenciado tanto interno como externamente. Es decir, los planetas, los... Eh, incluso el clima, muchas cosas, de cierta manera influyen sobre nuestro ser. Por ejemplo, aquí en las zonas frías, las personas tienden a ser más depresivas. Donde no se lleva sol, eso tiene su explicación científica propiamente, pero también influye es cómo estás vibrando. Es decir, mientras más frío seas, digamos, más propiamente eh, desciende tu, tu, tu capacidad ¿Espiritual? ¿En qué sentido? En que vas perdiendo, y eso lo he notado muchas veces, vas perdiendo eh, el tacto hacia las personas, vas perdiendo lo que sería el, el poder conectar con otros. En las zonas frías, las personas tienden a ser un poquito más distantes. Y eso, de cierta manera, con el pasar de los años, las personas lo cambian. Es decir, cuando las personas empiezan a envejecer, empiezan a, a, a valorar más lo que es la familia, lo que es el, un amigo, un vecino. Y en estas zonas yo lo observo mucho. Me ha tocado pacientes antes del coronavirus, me tocaban pacientes abuelitos que eran un poquito más dóciles y me comentaban incluso, mira, yo hace unos años era una persona más, más brusca, más, más distante, más... Y, es eso, pues el simple hecho de que al final nos damos cuenta de que todos somos uno. De cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, al final todos somos uno. Y que simplemente en esta vida lo que nos toca es conectar con el aprender, enseñar y ser enseñado. En un ciclo constante, siempre ser eso. Siempre, siempre no olvidar esa parte en, en nuestro ser propiamente. Mira, en la siguiente página, pon allí, Denis, si puedes, ok. Fíjate, hay una serie de dibujitos que, eh, eh, fíjate, el tercero a la derecha, esos son los canales energéticos o los puntos o resonadores del cuerpo dentro del punto oriental. Hablé hace ratico que eran 365 más los externos serían 409. Bueno, eh, propiamente eh, se ve desde el pensamiento oriental es cómo influye el macrocosmo en el microcosmo. Es decir, vemos el, el cuerpo como parte de un gran todo, pero a su vez como un microcosmo. Un ejemplo de lo que es el... el el, el multiuniverso o multiverso como dicen por allí entonces hablaríamos que si sí, del agua la madera, el fuego, la tierra y el metal ello se compara con entrañas y con órganos de hecho al cerebro se le menciona como la entraña curiosa se le dice entraña curiosa porque la vemos como una antena es decir ella sería el reflejo de lo que propiamente el espíritu quiere llevar al ah, hacer aquí, al día a día, al, al hoy, a, al, al estar consciente. Eh, a la derecha de la imagen, si puedes pasarla, están como un circulito con unas horas, ya para ver, Denis, si la puedes pasar allí, eso. Cuando hablaba hace rato de que cómo eh, el multiuniverso o el multiverso influye en nosotros o las zonas geográficas influyen en nosotros, eso que ven allí son las horas que propiamente la energía se potencia más en cada órgano. Por ejemplo, eh, normalmente eh, las personas se, se paran a veces con lo que llaman la hora de las brujas, que es a las 3 de la mañana por allí. Hay gente que incluso le tiene miedo a esa hora. Me desperté a las 3 de la mañana. Y yo siempre comento, incluso a mis pacientes cuando me ha llegado, que mira, no sé, incluso me han llegado, me están haciendo brujería. Y yo digo, mira, lo que es la hora del pulmón es cuando tú alimentas al chi, a tu espíritu. Entonces esa es una hora que sería entre 3 a 5 de la mañana que las personas se paran con gran energía y no tengo sueño. Y es lo peor que pueden hacer es quedarse en cama, no tengo sueño, no tengo sueño. Es una hora que puedes aprovechar para potenciar todo lo que sería lo que deseas, lo que quieres conectar y el dar el gracias por estar aquí. Eh, hay quien lo usa para, para rezar para, y está bien porque el pulmón es considerado como esa, ese potenciador del espíritu. Entonces, esa es una hora que tú puedes aprovechar de, de 3 a 5 de la mañana que es perfecto. Eh, hora de estómago. Por ejemplo, 7 a 9. Sería ideal que muchas personas desayunaran a esa hora. pues Normalmente por el trabajo hay personas que a las 6 de la mañana están comiendo y eso mm, tenemos que escuchar más al cuerpo. Al, 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 a, a tu ser como tal. Muchas veces dejamos de lado... Eh, por acciones, por ganar dinero, por esto, por lo otro, dejamos de lado lo que realmente importa, que es nuestro ser. Si nosotros nos cuidamos, podemos dar amor a otros. Pues si nosotros nos amamos en sí, podemos amar a otros. Entonces, eso tan sencillo y tan tonto que suena de repente, bueno, pero que tiene que ver la comida conmigo, sí influye. Sí influye mucho la alimentación y las horas en que comas con respecto a cómo responden tus órganos. Eh, normalmente por lo menos hora de vejiga hay personas que, y, y esto no falla de 3 a 5 de la tarde es una hora que hay como medio sueño, lo que le llaman hora del, del, del burro <ríe> la hora del sueño pero también es una hora que dan muchas ganas de orinar cuando llevas el equilibrio energéticamente es una hora que 3 de la tarde las personas van a orinar y es eso pues eh, una hora que yo recomiendo para conectar con la familia y con tu ser propiamente, y si quieres meditar, por ejemplo, hay gente que a veces, no, no medites en la noche porque te puedes afectar. No, puedes meditar a la hora que tú quieras. Pero una hora que yo recomiendo es de 7 a 9. Fíjate que la hora de 7 a 9 de la noche, si la ven aquí, es una hora que se le denomina maestro de corazón. Es decir, eh, en el rango de 7 a 9 es una hora que tú puedes dedicarlo incluso a la familia. Conectas mucho más rápido energéticamente con el corazón de cada, cada persona. Es algo que lo tienes que poner a prueba y lo pueden poner a prueba y se van a ir dando cuenta de cómo y qué resultado les va dando. Por lo menos es una hora que yo procuro meditar o procuro salir a caminar cuando lo puedo es una hora que de verdad conecta propiamente con el maestro del corazón. ¿Por qué se dice maestro del corazón? Porque digamos que el corazón se encarga de hacer fluir la sangre a todo tu cuerpo físico. Entonces, no solo el cuerpo físico, sino que a nivel energético estás manejando también, veamos el chi como... Esa sangre, pero que no es tangible, no es palpable,
3: pero que llega a todo
2: tu ser. Bueno, también, mmm, para ver, siguiente, siguiente, sí. Eh, pasa a la siguiente. Para ver. Ok, ahí está un ejemplo. Eh, de esto que hablaba de las energías vamos a ver a el eterno como el gran todo esa conciencia creadora ¿verdad? que de alguna u otra forma estamos en ese océano ese océano de Dios donde nosotros somos el alfa y el omega somos infinitos ciclos de renovación hablaría de reencarnación ya voy a explicar por qué hablaría de reencarnación y mente e imaginación. Eh, cuando se habla de lo que es la mente e imaginación, es una gran potenciadora de lo que es tu ser. Cuando en libros antiguos <coughs> se habla de que ha sido creado a imagen y semejanza, muchas veces las personas se, se van directamente a lo que es el cuerpo, y realmente no es el cuerpo, sino es la mente. Si nosotros podemos crear a través de la mente un mundo, diseñar, dibujar, imaginar, propiamente vamos a llevarlo a ese gran todo o a esa conciencia mayor. Es decir, nosotros somos parte de la imaginación de esa conciencia mayor. Por eso a veces cuando yo respeto <coughs> el pensamiento de cada quien, pero el hecho de, 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 de tal vez creer que no hay algo más allá eh, es parte de, también de, de ego, diría yo. Algo que sea mayor a ti y no creer que sea mayor a ti es, suena a ego. Eh, yo diría que para nosotros tener conciencia debe haber una conciencia mayor a ti. Es decir, no, no veo un azar o que simplemente se lanzó los dados y ocurrió. No, eh, todo tiene un porqué. Incluso esta conversación de hoy tiene un porqué. El hecho de, de, de esta clase, pues, pasa a la siguiente. Ok, mira. Esa imagen, si la puedes hacer, acercar. Del ejemplo que hablaba es... Imaginemos que esa serie de, de rayitas que están en la parte inferior de, de la página es el infinito, es el eterno, es decir, es él y simplemente es. Nosotros como seres estamos dentro del tiempo y al estar dentro del tiempo simplemente somos creación, y cada una de esas imágenes que se ven a fondo, es decir, los planetas, las galaxias, digamos que son una serie de muchos universos. Y nosotros somos propiamente el reflejo de esa imaginación, de ese gran todo. De esa manera tan sencilla, yo digo que sirve mucho para conectar cuando vas a meditar, cuando vas a hacer Cualquier acción. Es decir, estamos en un océano de ese eterno. Tal vez en la, en la mente humana sea un poco mmm, difícil de darle forma, pero por el solo hecho de imaginar, eso dicta mucho, eso dice mucho. Pasa la siguiente. Ok. Meditación. Eh, por meditación, en esencia, meditar es el arte de ser consciente. Es darse cuenta de lo que sucede en tu interior y alrededor. Como lo dije hace rato, no es la técnica, pero aquí es donde es. No es una técnica, pero hay muchos métodos que ayudan a aprender a ser conscientes. Hay gente que le sirve las técnicas de Osho para meditación, hay gente que le sirve de repente, eh, ya sea otro tipo de, de meditación, pues. pero en sí la meditación vamos a verlo como una aventura, una aventura hacia lo desconocido, a, a eso que la mente puede acometer, la mente humana puede acometer, una, una, una aventura muy profunda pues, y cuando se habla de meditación, no es nada más, no es pensar, no es concentrarse, es decir, no puedes hacerla, no puedes ponerla en práctica como tal, porque en sí es un florecimiento. Cuando tú empiezas a meditar, tú empiezas a ser es consciente de, 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 de tu ser, es decir, a veces simplemente ser, es simplemente está haciendo. Y eso es algo difícil de, 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 de explicar porque cada quien tiene que vivir la experiencia de lo que es meditar, de esa con, eh, ¿sí? contemplación. Es, es simplemente ser en el momento. De repente hay gente, bueno, yo este, voy a pensar en un lápiz y voy a llegar al lápiz. No, eh, en sí es el sentir, es la esencia de lo que tengas y lo que vivas. Eso con los años te vas dando cuenta, pues. Hay personas que, por lo menos en mi caso, yo en cierta época me enamoré de una técnica y creía que si no lo hacía no llegaba hasta que un día me redescubrí, así de sencillo, me redescubrí y dije, oye, mira, ¿qué está pasando? Fui dándome cuenta que meditar no era simplemente hacer esta técnica, voy a... no, no, era estar en ese gozo. Es un gozo que a veces tú dices, bueno, ¿de dónde viene? ¿De muchas partes o de ninguna parte? Entre comillas. Realmente viene de, 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 de lo más profundo de ti. Bueno, de la meditación, por allí se dice que, ¿qué pasa al meditar? Cuando se habla de unos tres minutos, eh, esto afecta el campo electromagnético. De eso hay estudios, eh, por internet pueden ir consiguiendo. ¿Qué pasa a los 11 minutos de meditación? Eh, empieza a haber un cambio en el sistema glandular. A la media hora, eh, ese cambio glandular empieza a haber una serie de movimientos en los fluidos y estos han llegado al cuerpo, es decir, hay, hay cambios, hay ciertos cambios. Pues. A la hora, eh, se dice de que hay cambios en lo que sería la materia gris del cerebro, hay ciertos cambios. Y ya a las dos horas y media, más o menos, se dice que hay cambios en los tejidos del cuerpo reconstruyendo todo el sistema. Bueno, yo en lo personal, eh, estando en Venezuela, trabajaba en un oncológico y muchos médicos me dieron la oportunidad de trabajar en conjunto con ellos el área de la medicina tradicional china. Es decir... De, de momento, antes se, eso se veía como extraño, como, oye, no, eh, eh, vulgarmente, eso es brujería, eso no, eso no sirve, es infinidad de cosas. Pero, cuando me dieron esa oportunidad, y de hecho yo la estuve comentando mucho a los muchachos, a Denis a ese grupo bonito de, de esta formación, de que, yo con el, el, el pasar del tiempo empecé como poco a poco a demostrar que no se trataba de una competencia, de quién podía ayudar a los pacientes, sino todo lo contrario, de conectar todo lo que servía de la medicina occidental con esta medicina holística, por decirlo así. Y puse muchas veces en práctica con pacientes que me permitieron los doctores prácticas meditativas de respiración. Es decir, hacía meditaciones guiadas en grupo en el Oncológico del Estado de Aragua y me enteré directamente por muchos, incluso doctores, de muchos cambios. Es decir, los pacientes primero entraban con, ya no con ese temor a hacerse la, la radio, a trabajarse la célula, y si notaban que en algunos casos quedaban por perdidos, habían cambios. Y de eso hay, hay estudios en, en, en Aragua. Eh, propiamente, siempre digo, se dice el pecado más no el pecador. Eh, un paciente en Cagua eh, se me permitió, se, se le dio permiso de yo practicarle ciertas eh, eh, acupunturas y ciertas técnicas como la moxibustión en el cual trabajan los canales a través de calor y sí hubo cambios, pues. Trabajaba muchas veces los casos cuando había insomnio por el hecho de las radios, tantas incluso las quimio, eh, había insomnio y me, da, me permitían trabajarlo y mira, sí, había algo positivo en ello, pues. Más las técnicas meditativas que se les aplicaba las charlas de, de, de meditación guiada. Eh, fue un grupo que de verdad poco a poco se fue reintegrando, por decirlo así. No hablaría de milagros porque siempre digo que uno simplemente es un, un tubito entre el cielo y la tierra. Es un canal y uno es una herramienta. Y cuando tú prestas un servicio o una ayuda, es simplemente el servicio y ya lo demás vendrá por añadidura. Vamos a hablarlo así. Bueno, cuando ahora? ¿Te, me... ¿Ah?
1: la, la, ¿te acuerdas, Higo? la experiencia también que tuviste en el psiquiátrico?
2: Oye, sí. Eh, ¿Tú dices en Yagua?
1: En Yagua, sí.
2: Sí, en Yagua me permitió unos profesores hacer unas prácticas de lo que era el chikung chikung de la palabra y el chikung del movimiento. En el chikung, ¿qué trabajas? Simplemente eh, vamos a decir que escribes sobre aire. Eh, ¿Qué escribes? Por ejemplo, en ese caso, en Yagua, yo tomé un grupo de, de personas y empecé a hacer como un juego en el cual hacíamos, lo que pasa es que no sé si cómo demostrarlo, de la letra. Hay una letra en chino que se escribe como así. Es decir, son dos rayitas. Una así y una así. Esas dos rayitas significa Ren, que es persona. Y la idea es hacerla en aquellas personas que de cierto momento tengan cierto desequilibrio para volver a canalizar su energía. Entonces, simplemente yo comencé como un juego a hacer el movimiento de vamos a escribir sobre el aire, había quien me seguía, había quien no, pero poco a poco hacer ese movimiento, movimiento del REN, REN, que es la letra china. Bueno, después yo me enteré por, por algunas de las trabajadoras de allí que ya lo estaban poniendo en práctica e incluso empezaron a notar cambios y me, y me, llega, me llegó a mis oídos, mira ¿qué les hiciste o qué estás haciendo o qué se está haciendo que están más tranquilas están más dócil? Y yo simplemente les decía, no, chi el cual vamos, se va a ir poco a poco aplicando y me enteré que lo seguían haciendo y, y fue una experiencia bonita, pues, porque es donde te das cuenta de que aquello que pueda generar calma en cualquier persona que esté en un momento no estable, oye, es... Eh, eh, es, es sumar, y eso es bonito, pues, lo considero muy bonito. Bueno, para ver de, si quieres, pasa a la siguiente.
1: Es así, es así, y que hay esa conexión con el todo, porque fíjate cómo, cómo la energía, que va de la mano de la psicofisiología espiritual empieza a tener efectos en el cuerpo y en la mente, porque en este caso estábamos hablando de pacientes psiquiátricos. Tienen alguna alteración mental. Sí. Pero bueno, continuamos.
2: De hecho, eso lo menciono aquí. Cuando hay pacientes con esquizofrenia y con ciertos desequilibrios es bueno trabajarlos en la espalda, eh, cerca de la columna hay unos resonadores, eh, que dichos resonadores trabaja el chen de la persona, la psiquis. Entonces, por lo menos en algunos casos, yo llegué a realizar visitas a pacientes, me lo permitieron sus familiares, ya eso fue en el estado de Aragua y en Caracas, en el cual mmm, les trabajé esos resonadores y si sí había una cierta mejoría, una cierta calma, no vamos a hablar de un milagro, pero sí una, una cierta calma, es decir, trabajas esos resonadores del, de la espalda que ayudan muchísimo a canalizar esas energías discordantes, vamos a mencionarlo así. Bueno, de hecho ya estamos aquí en terapias energéticas. Bueno de lo que estábamos hablando, de las terapias energéticas, fíjate, es un conjunto de técnicas y medios para equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. En sí es la canalización de la energía universal, ese gran todo, esa energía, restableciendo el equilibrio en el ser. Ellas en Hawái, que se denomina mana, prana en India, ki o chi de lo que estaba hablando hace ratico en Asia, bioplasma en Rusia, eh, luz en términos espirituales, bioenergía en la ciencia, neuma en la Grecia Antigua, pero en sí eso es el flujo vital, el flujo vital de la energía. Era cuando hablábamos hace rato del espíritu, es decir, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el flujo vital de la energía. En eso se trabajaría cuando se hace una terapia energética. Y bueno, que en la actualidad la ciencia está llegando a las mismas conclusiones que los antiguos sabios, donde se relacionaba, por ejemplo, en la física cuántica o en la medicina cuántica, eh, materia y energía es igual a cuerpo y mente. Eso, decirlo antes, es una locura, ¿no? Tú estás loco, tú uh, estás divagando y estás en el aire. En la actualidad, eh, yo digo que la ciencia está pudiendo conectar. Porque, sí, a través de la tecnología ha podido demostrar ciertas cositas, pues, ciertos trabajos a nivel de que existe la energía. De repente, años atrás, hacer una resonancia magnética, tú le contabas a alguien, no, una resonancia, eso no existe, eso no, vamos a hablar de años, muchos años atrás. En la actualidad ya es común. Fíjate que ahora, eh, por terapias energéticas, Incluso en los Estados Unidos se, se está el puesto de enfermería y al lado te consigues con un salón de reiki. Es muy común en los Estados Unidos. Aquí en, en España, por lo menos, eh, de verdad me ha sorprendido el recibimiento, en, en mi caso, de conseguir con muchos este, lugares donde se aplica la medicina oriental o se aplica yoga. Me refiero no solo como, como salón de... de, de de trabajo, sino también como, como terapia. Eh, te consigues con, con muchos lugares donde hay receptividad, cuando antes esto era visto como, como nulo, como que no, eso no existe. Y poco a poco hemos llegado a ese punto, pues, a, a, a esa conexión. Eh, para ver la siguiente. Ok de la medicina oriental, hablaríamos de la digitopuntura, la acupuntura, mozibustión y tuina. Ya hablé de la acupuntura y digitopuntura que al final es lo mismo, es decir, los mismos canales energéticos y esos puntitos que vamos a denominar los resonadores porque resuenan, vamos a verlo así. Eh, hablaríamos de la mozibustión. La mozibustión no es más que el trabajo con la artemisa o altamisa, esa plantita, se seca y se hacen unos tabaquitos. Y no solo unos tabaquitos, sino también se formula una voluta y se deja en la zona a tratar. Es decir, se quema, no propiamente vas a quemar al paciente, sino que vas a pasar por la zona, el resonador. Por ejemplo... En los casos de insomnio, que me es muy común que me lleguen, yo trabajo, ahorita digo dónde queda esa zona, 62 de vejiga y el 6 de riñón. Al yo trabajar los riñones energéticos y la vejiga, concilio el sueño en la persona. En, como puede pasar en una sesión, como a la tercera sesión, ya no tenga insomnio. Ellos quedan, vamos a poner el pie, este es el pie por ejemplo, debajo de los tobillos, exactamente debajo de los tobillos, está esos dos puntos. Cuando de repente no se tenga sueño, se esté perdiendo el sueño, es bueno masajearse esa zona. Primero pie izquierdo y luego pie derecho. Un ratito, eh, me han preguntado, ¿y si no tengo pie? Bueno, hay otras zonas, porque me lo han preguntado en ocasiones. Entonces, ¿qué otra zona? En las orejas hay un resonador, justamente vamos a dividir la oreja en cuatro partes. En la parte superior, como decir, en la cruz, allí puedes tocar también cuando no hay sueño. De verdad, son resonadores que sirven muchísimo. Entonces, pie o en las orejas, ese es un caso. Otra cosa que, ah, pero no, me da miedo punturarme, no quiero. Ah, bueno, se puede hacer lo siguiente. Se calienta agua a una temperatura bastante moderada, que sea agradable al cuerpo, y metes los pies y que sobrepase los tobillos. De 7 a 10 minutos, más de allí no, no lo recomiendo. De 7 a 10 minutos, por decirte, se comienza, un sufres de insomnio. Comienzas un lunes, luego lo haces un miércoles y luego un viernes. Vas a ver cómo concilias el sueño propiamente. Pues. Conectas y es como que te metieras una pastilla, por decirlo así. En el caso de las artes de cultivación del cuerpo, hablamos del Qigong o Qigong, que ya lo mencioné, Veníme, eh, cuando pusimos el ejemplo del, del psiquiátrico, pero el chikung, la base en todas las artes marciales, se basan en la respiración. Actualmente hay una serie de confusiones entre las internas o maestrías internas y externas. Pero la base propiamente es la respiración. Es decir, eh, siempre conectar con el Dantien. Dantien sería, vamos a hablar que está ubicado entre el ombligo y los genitales. En esa zona, en ese espacio, hay un punto en el cual se acumula el chi, la energía propiamente del ser. Eh, eso se logra a través de respiraciones y la idea es soltar el diafragma, como Denis lo dijo cuando hicimos la meditación, y propiamente inflar el abdomen como un globo, es decir, cuando entra el aire, lo más ancho, y cuando recoges el eh, que exhalas que sea mucho más eso ayuda muchísimo mira yo cuento la experiencia eso fue en, en el estado Guárico yo conocí a través de un gran amigo eh, un maestro Shaolin la gente se preguntará y en Venezuela hay maestros sí un maestro Shaolin que du vivió durante unos tantos años en el estado Guárico y mira yo vi de él, de él aprendí eh, ciertas cosas de chikung camisa de hierro, me enseñó cositas pero propiamente eh, yo vi en ese señor con una práctica respiratoria eh, se sentía él, él hizo algo que yo llamaría uf, milagroso pues yo vi a ese señor pararse eso yo lo cuento y siempre digo en estas conversaciones la lógica no existe aquí la lógica no va a existir Mira, yo vi a ese hombre pararse con dos dedos y nada más la mano así, de cabeza. Y yo me sorprendí porque era algo que yo decía, ni alguien que hace barras, no, no. Era, estaba de cabeza con dos dedos así, clavado en la tierra. Y yo me quedé como, wow, me faltó, fue pasarlo porque tuve la oportunidad de conocerlo, de tocarlo, de me pasó fue como los magos, pasar así el <ríe> Vi esa acción que yo dije, mira, de que vuelan, vuelan. Entonces, eh, él sí, él me dijo propiamente, mira, es trabajo interno, sabe, como, como cualquier extranjero, a veces, ¿cómo? Tendría que preguntarle bien cómo, qué significaba. Pero, poco a poco me fue explicando y la base en ello era eso. Simplemente conectar Respirar y sentir ese gran todo. Ellos le dicen Tao, Mimi, Santi, el nombre que sea, pero es eso, es conectar con ellos. Del Neikun, el Neikun es una práctica, se diría que antigua. Hay quien dice que es el papá del Chikun, hay quien no. Del Neikun, si pueden, eh, en internet hay un maestro, se llama John Chan o Johnny Cham, eh, ese maestro, él hace unas demostraciones y lo han grabado, ya propiamente, él fue maestro de un escritor, se llama Costa Danaos, si pueden lo buscan por internet, y él escribió, eh, Costa Danaos, que fue su alumno, escribió un libro que se llama eh, El Mago de Java, y en El Mago de Java hablan propiamente de estas, de estas prácticas, internas, que también se vuelven externas, donde su maestro lograba proezas eh, bastante sorprendentes. pues Y no es de esperar de que, de verdad, si se pueden ver el video en YouTube, de repente más adelante Denis les dice propiamente la página, eh, son cosas que... Yo voy a decirlo, yo lo he visto, no en ese maestro, pero sí en otro. Y en el de Warico vi esas prácticas. Y verlo también en esos videos es como, oye. Entonces, él se llama John, John Chang y el libro de su alumno es El Mago de Java. Si lo pueden conseguir, de verdad que es excelente. Pero los videos están en internet. Eh, de la yoga, yo siempre hablo lo siguiente. Mira, eh, en Venezuela es un punto bastante poderoso a nivel de la yoga. Poco a poco se fue dejando perder, pero el primer ashram de, de, de vamos a hablar de Latinoamérica, el ashram número uno queda en Aragua, en Maracay, eh, estado está Aragua, Venezuela. Ahí llegó un gran maestro, que se llama, él era francés, el doctor Sergi de la Ferrière No sé si se habrán escuchado de él, pero fue un maestro que él estuvo, él escribió muchas obras, entre ellas yoga, yoguismo, y bueno, él habla de la yoga, y él de alguna u otra forma aperturó ese conocimiento de la India a Latinoamérica, y el punto principal fue Venezuela lo haríamos de unos años atrás, y pocas, pocas personas saben de, de ello, pero, mira, eh, fue una escuela que en su momento fue, bastante, fue muy importante. Eh, él llevó esas prácticas del de, de conectar, de incluso de la alimentación, eh, hay muchas obras de él, si pueden conseguir, Doctor Sergi de la Ferriar, también Denis les pasará a ustedes los nombrecitos, y van a conseguir muchísimo material con él, que luego después se repartió Perú, México, eh, Argentina, pero Venezuela fue punto importante en ello. Eh, ¿Qué más podría mencionar? De referente a estas prácticas, más que las prácticas, es que conectemos, conectemos. Mira, muchas veces el no conectar te lleva al caos del día a día y eso es lo que crea la enfermedad en el ser. Sí, sabemos que hay enfermedades externas que llegan a nosotros, pero propiamente nos debilitamos es porque perdemos esa esencia del verdadero o el sentimiento original del ser. Se llega al miedo. Ahorita voy a decir cuál es el sentimiento original del ser. El miedo es el que paraliza a la persona, es el que frena a la persona y propiamente enferma a la persona. El verdadero sentimiento en el ser es el alerta, el alerta, pero no es alerta de, de... No, hablaríamos de la alerta energética. Es la que te hace consciente del aquí y del ahora. Es cuando tú propiamente sabes tu hacer. Cuando yo hablé en el principio del resonador, de este resonador, ese resonador conecta a la persona al estado permanente real, que es el alerta. Que es cuando, mira, cuando el hombre pierde la fe... Cuando pierde la voluntad en sí es cuando crece el miedo, el miedo en la persona. Entonces, es lo que nos produce, el, el, lo que está pasando, el caos en este mundo ha sido por miedo, por yo tener el control, yo quiero ser, y es el resultado de lo que tenemos hoy en día. Entonces, propiamente, volver a, a nuestro hacer es conectar con el alerta. ¿Cómo es esa alerta? A través de la meditación, que es el que te hace el consciente del aquí y el ahora. Algo que quería leer al final de aquí. Si la puedes pasar. Ok. Mira. Esa, esa, esas palabritas, esas me las dejó un gran amigo. Ese amigo mío era psiquiatra, pero era medium. Era medium. Y él estudió la psiquiatría para poder eh, dar su punto él ya murió fue gran amigo mío y digamos que en muchos sentidos yo lo tomo o lo tomé de, eh, o lo tomo de referencia esas palabras él me las dejó un día en, en, un, en un diario y las de, las tengo allí no sé a quién pertenecen no he buscado pero cada vez que puedo las leo y dice estar despierto es no dejarse afectar por nada ni por nadie, y eso es ser libre. Y es algo que a mí, en lo, en lo personal, me gustan esas palabras y las quería compartir con ustedes hoy. Es algo que, que de verdad te hace conectar. Que aunque tú y este encierro, o lo que está pasando con el coronavirus, creemos no estar libres, realmente lo somos y lo, nos ponemos a pensarlo. Y que a través de esa mente que podemos imaginar, podemos diseñar, podemos crear, podemos llegar mucho más allá. Fíjate, hoy, hoy en día estamos conectados a nivel mundial y desde la sala, desde un cuarto, desde la habitación. Y, y esa es la parte bonita de todo esto, que podemos seguir experimentando, conectando con cada uno de nosotros y usando la tecnología. Bueno, Denis. Es
1: así, es así. Bueno, vamos a, a compartirle estas técnicas que también le coloqué acá, este, que he tenido la oportunidad de, de experimentar, de aprender, de vivir y, y de aplicarme a mí mismo y a otras personas. Una de ellas eh, es la terapia de Magnify Healing, ¿sí? en su traducción sanación magnificada, sanación magnífica, es una terapia que, bueno, nos permite hacer una conexión profunda con nuestro ser, con nuestra esencia, y con nuestra autorregeneración o autosanación. Todas estas herramientas que ha estado compartiendo Guido, es este, más allá de que el terapeuta aplica eh, o energiza un punto de acupuntura o te guía o, o te instruye a un movimiento energético, este, es la misma persona que activa su poder sanador, que tiene en su ser la posibilidad de regenerarse, de autosanarse. Acá en Magnify Healing es una formación... Este, muy bonita, que he podido dar varias veces de forma presencial, Guido también se formó junto con Benji y conmigo, y que, bueno, a través de varios procesos y, y etapas, vamos sanando a nivel integral, mente, cuerpo y espíritu. Es una práctica como de meditación activa, para que me entiendan un poquito más, o sea, una meditación que conlleva movimientos este, con las manos, con el cuerpo, visualizaciones y afirmaciones. O sea, un proceso allí también de, a través de la palabra, manifestar una intención. La terapia de barras, o barras de acceso a la conciencia, o en inglés, access bars, es una terapia que tiene ya casi 30 años eh, en el mercado, desde que fue canalizada por Gary Douglas, estadounidense, que se dedicaba ya al tema de las terapias este, holísticas, y que, digamos, él comenta muy abiertamente, tenía facultades psíquicas, este, mediunidad, y que en su momento, bueno, se le fue canalizado cómo iba a ser el proceso de esta terapia que bueno, hoy en día se encuentra en más de 170 países, y que realmente es una terapia bien interesante porque es muy integrativa, que recoge mucha información ancestral, como muy bien decía Guido, estamos día a día como volviendo al origen, y asimismo, este, con bastante facilidad se puede acceder a la información y esta terapia es bien práctica. Se realiza en la cabeza. Es como una digitopuntura, Guido. Este, sí. Bueno, tú has vivido la experiencia también de, de la terapia. Y se van estimulando áreas este, en la cabeza para liberar energía. Eh, todo tiene también su trasfondo a través de las neurociencias, como estimula los canales de la sinapsis Moviendo entonces estructuras de pensamiento relacionadas con todas las dimensiones del ser: la sanación, la sexualidad, el gozo, la felicidad, la tristeza, el dinero, la familia. Y que, bueno, a medida que vivimos esta terapia, podemos entonces desbloquear la energía, así sencillito, como dice Guido. Vamos a hablar clave y raspado. <risa> Acá es un tema de liberar una energía que está estancada. Entonces vamos a mover esa energía para que pueda entrar nueva información. También lo tomo como el cuento de la taza Es como vaciar la taza para entonces permitirnos recibir nueva energía, energía renovada, energía vital. Asimismo, muy similar a esta terapia, es la terapia o la técnica de liberación emocional. En inglés se le conoce como el tapping, tapping. es un, también un compendio como una cápsula de lo que es la medicina china con la programación neurolingüística y la, la digitopuntura como tal ¿sí? entonces vamos estimulando con nuestras manitos y es, es auto es autoaplicable áreas entonces vamos a hacerlo vamos a practicarla una terapia Sumamente práctica y, y rápido. Empezamos estimulando el punto que tú comentabas, Guido, al principio. ¿Cómo que se llama?
2: Chen Meng, Siete de Corazón.
1: Siete de Corazón. Empezamos a estimular allí. Allí empieza la terapia. Y vas a palpar con tus dedos la yema de los dedos. Allí. ¿Sí? Un ratico te mantienes en atención plena y respirando hasta el bajo vientre.
0: Ahora te vienes al dedito más chiquito de la mano y tocas allí entre la uñita, ¿no? Aquí esta parte justo.
2: Resonadores de corazón.
0: Sí, se me olvidó
1: uno. Vamos a estimular acá, el punto de karate.
0: <risa> ah, bueno. Este
1: es súper importante porque este activa todo el vaso gobernador, ¿cierto Guido?
0: Sí.
1: Correcto. Aquí estamos activando el vaso gobernador, que creo que es uno de los canales más este, grandes en nuestro
0: cuerpo. Ahora sí, el dedo meñique, estimulamos allí.
1: Este no lo estimulamos, venimos acá.
3: Uh -huh.
0: Puedes
1: acompañar este, estos toquecitos con afirmaciones mentales o verbales. Por ejemplo, si sientes mucha ansiedad, quieres relajarte, quieres bajar el, la ansiedad, entonces puedes decir, yo estoy en paz, yo estoy en calma, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Golito
0: el dedo gordo, estimulamos ahí un poquito. Y ahora nos venimos acá al pecho y buscamos uh
1: -huh. este estos huequitos que se nos hacen aquí. Cualquier cosa me complementa, Guido.
0: Tranquilo. Sí, sí. Más de, la, de la fisiología y los meridianos. ¿eh? Tocamos acá, palmaditas. Allí. Buscamos este huequito que tenemos también por aquí. Uh -huh. Más en el centro del pecho. Y ahora vamos al rostro.
1: Vamos a estimular justo aquí abajo del
0: labio. Uh -huh. Allí. Te mantienes atento a tu respiración todo este momento. Ahora aquí, la nariz y el, y el labio. Y estimulamos este punto acá al ladito del ojo ¿sí? uh -huh.
1: puedes hacerlo con las dos manos al mismo tiempo en simultáneo
0: aquí encima de la ceja justo encima de donde inician las cejas Yo estoy en paz, yo estoy en calma. Y culminamos estimulando la coronilla, la cabeza. ¿Sí? Entonces
1: tocas Libremente vas haciendo palmaditas tapping,
0: por eso se llama tapping, en tu cabecita, en la molleja. ¿Sí?
1: Aquí hay un punto importante, ¿verdad Guido? ¿Cómo es ¿Qué? que se llama? Las cien campanadas. ¿Cómo es la broma?
2: Sí, sí. Aquí, te vas. Puedes agarrarlo aquí. Y te vas a esta zona. No sé si logras ver. Te guías por
0: ¿Te vas este muy
1: bueno. Para las personas que sufren de migraña o dolor de cabeza. Exacto. Pueden estimular allí. ¿Sí? Y bueno. Esto si tú eres el terapeuta. Lo estás guiando. se lo estás haciendo a alguien o te lo estás haciendo tú mismo, entonces tú te mides este, cómo estabas, cómo te sentías ansioso, puedes utilizarlo del 1 al 10, entonces mides tu ansiedad, entonces, ah, no, 110 de ansiedad, ah, ok, entonces vamos a hacer el tapping, y medimos después. ¿Cómo está la ansiedad? No, me siento en 5, bueno, vamos otra vez, vamos a hacerlo otra vez, hasta que se logre reducir el máximo... Esa ansiedad, pero esta terapia sencillita, como ustedes la ven, activa toda la energía vital del cuerpo. He sí. tenido experiencias y comentarios de personas que se lo han implicado, personas depresivas, personas que están muy bajitas de energía, y enseguida se activa la energía. Y hay a veces animalitos cercanos eh, eh, y se activan también. ¿sí? ¿Sí? Entonces empieza a fluir no solamente... La energía personal, sino de, del lugar, del ambiente. Exacto. Sí.
2: Exacto. Mira, iba a cortar sí. una, y, y disculpa, okay. rapidito. Hay un, un punto, lo puedes localizar por este dedo, te guías por el del medio, aquí, y donde llega, donde justamente llega, ¿sabes? Cuando de repente estás somnoliento, o estás en un lugar y te estás durmiendo, por decirlo así, aquí, tú logras conectar con despertar rápido. Aquí. Es decir, te guías por este dedito, donde finaliza, allí. Y ahí conectas también, tal como lo dices tú, Denny.
1: Está bueno para una clase que te esté dando sueño.
2: Y sí. más de una vez lo, lo apliqué, había... mano izquierda y luego derecha. Y, y listo. Eh.
1: Bueno, estas técnicas, como venimos rato hablando, son a nivel integral. Igual tenemos la terapia de regeneración celular. Este, Esta es creada por René May, un francés. Él tiene bastante información en internet, fundaciones y, y hasta una película tiene el hombre. Y de verdad es una terapia bien sencilla y bien simpática y eh, con múltiples beneficios. Se va estimulando toda la columna vertebral, los riñones, este, los homoplatos, este, las glándulas maestras acá detrás de las orejas. Y como dice René May, la intención es activar las células del amor. Él dice que este tipo de terapias, de golpecitos, de tapping, está mandándole un mensaje amoroso a las células. Y esto obviamente es para personas que sufren con cáncer y este tipo de enfermedades degenerativas. René May y su grupo de terapeutas, a millones en el mundo, entonces hacen estos servicios amorosos para trabajar con estas personas y público en general y los resultados han sido bastante buenos para activar la regeneración celular y, bueno, trascender este tipo de enfermedades. Y ya hay muchos testimonios. Y por último, te comparto por acá estos sistemas eh, que son la biodanza y la danza primal. Y me gustaría que Mara Gracia nos hablara un poquito de lo que es la biodanza, ya que ella es facilitadora de, de esta terapia, y de cómo también me parece importante incluirla en este, en este compendio de técnicas, porque el movimiento, y los chinos y los orientales estaban siempre muy claros de eso, ¿no? de, de que a través de ese, esos movimientos también se mueve la energía.
4: Bueno, lo explico rapidito. Biodanza básicamente es un sistema de regeneración humana o de integración humana en donde se trabajan tres pilares fundamentales que son la reeducación afectiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el contacto, la caricia, el encuentro con el otro, eh, la posibilidad del trabajo en grupo. Está también lo que es la renovación orgánica, que obviamente al trabajar esto, pues como bien lo han venido diciendo a lo largo de, de toda la clase, Obviamente lo que más nos enfocamos es en lo celular. Básicamente es un sistema que tiene su principal centro en lo biológico. Es decir, que la música que se utiliza y el movimiento que se utiliza impacta directamente sobre lo biológico, sobre lo celular, y por lo tanto la persona experimenta un cambio sin necesidad de abrir ningún proceso, sin necesidad de eh, trabajar, nada terapéutico, simplemente es porque llega directamente a la célula. Y por otro lado también es todo lo que tiene que ver con el reprendizaje de las funciones originarias de vida, que son los instintos en este caso. Entonces vamos eh, con el tiempo y pues Guido comentaba hace un rato cómo vamos perdiendo ciertas eh, ciertos hábitos, que son los típicos, producto obviamente de esta civilización que nos ha llevado pues, a estar apurados, a que tenemos que comer a deshoras a que entonces mejor no como porque eh, tengo apuro, porque me acuesto tarde, porque duermo solo dos horas, ¿no? Y así vamos, y definitivamente pues el instinto, que es lo natural del cuerpo, se va perdiendo. Y esto se logra pues a través del movimiento, del encuentro en grupo y de la música, básicamente. Y se trabaja sobre cinco áreas fundamentales, que son la vitalidad, que es todo lo que tiene que ver con el ímpetu vital, eh, la fuerza puesta en la vida, esto de, de la dirección hacia la vida, trabajamos también la sexualidad, que sexualidad en este caso no tiene nada que ver con genitalidad, la sexualidad tiene que ver exclu exclusivamente con el placer de estar vivo, y con disfrutar el placer de todo lo que implica el, el estar en el aquí y en el ahora, adicionalmente a eso trabajamos con la creatividad también, que bueno, como su nombre bien lo dice, es la capacidad de crear nuestra propia existencia, y se enfoca mucho en lo que es el sentido y el propósito de vida, también la creatividad, eh, trabaja todo lo que es la trascendencia, que es la, la línea de vivencia, digamos, más compleja, porque habla de la comunión con el todo, y de poder llegar a un amor incondicional, pues, eh, con la totalidad, y este, me falta uno que ahorita olvidé, que seguro me viene ahora, creatividad, vitalidad, trascendencia, ah, afectividad, ¿cómo se me va a olvidar? Este, la afectividad obviamente, que trabajamos todo lo que tiene que ver con contacto, caricia, eh, el abrazo, el encuentro con el otro, que obviamente producto de la civilización, lo vamos perdiendo, su creador fue Rolando Toro, un chileno, y él apostaba que la humanidad realmente podía ser una humanidad completamente diferente, que estábamos en enfermos de civilización. Y bueno, y la danza primal, aquí muy breve, pero Denis lo explica mejor porque él tuvo la oportunidad de participar en una clase, es una primera hermana de biodanza. Sin embargo, pues no comparte algunas cosas este, que tiene biodanza, pero al fin y al cabo pues se parecen un montón por el hecho de trabajar el movimiento y trabajar otras, otras áreas muy similares a, a biodanza.
1: Gracias, Mara, gracias. Sí, como muy bien decía maragracia Gracia, bueno, la danza primal son, es prima hermana de la biodanza y está dentro de las técnicas de la psicoterapia transpersonal, ¿sí? Y cómo se activan todos los resonadores energéticos, se nos ha hablado Guido, los chácaras, a través del movimiento, ¿sí? Como volvemos y repetimos... Ya los orientales, hace 5.000 años antes de Cristo, estaban muy claros, claritos, de cómo era y se batía el cobre, como se dice por ahí. <risa> bueno, Guido, este, ¿qué otra técnica por allí. Hemos completado ya este compendio. Este, Quizás si te gustaría hablar un poquito del reiki a los muchachos y tu experiencia con el reiki. Y bueno. así hablamos la jornada de preguntas, a ver si hay preguntitas
2: por allí. Bueno, del Reiki, más que técnica japonesa, más que, que eso lo, se puede conseguir información de ello, es la imposición de manos, es la imposición de manos propiamente dicha, es simplemente el conectar y saber de que no estás repartiendo, cuando tú haces estas terapias, o todo este tipo de terapias, no estás repartiendo tu energía propiamente, sino como lo dije hace rato, somos un tubito entre el cielo y la tierra, y seríamos como ese canal que vamos a ayudar a conectar, ya sea al paciente, la idea es que el paciente sea el protagonista, eh, no, es, no es al revés, sino el paciente es el protagonista, y el paciente como lo dijo Denis hace ratito, conecte propiamente con su energía, con aquello que lo va a otra vez a canalizar. Es decir, uno va a ayudar, pero ya propiamente el paciente es el que va a canalizar su energía como tal, la va a equilibrar. Mira, de experiencias, eh, desde joven yo hacía imposición de manos hasta que, bueno, eh, conocí a un gran profesor, fue mi maestro. Yo empecé a averiguar del Reiki, empecé a averiguar, a averiguar, y di con el, mi maestro, Miguel, tú lo conoces, Deni? sí Y, bueno, Miguel me ayudó y me guió en ese proceso, porque ya lo hacía de forma, vamos a decir, empírica, pero él me ayudó con la técnica, y es algo que de verdad... Quien lo quiera probar, de verdad que es algo que es una experiencia bonita. Pues, una experiencia la cual pasa a ser forma de vida. Pasa a ser tu forma de vida. Ya no es el hecho de que la técnica como tal, sino lo que dice. Hay unas palabritas que dejó el maestro Mikao, Mikao Sui. Por ahí las debo tener, que me gustaría leérselas. Creo que las tengo por déjame ver, Las tengo por aquí, si no... Es, es cortito Gracias. déjame buscar uh, maestro
1: experiencias con reiki bueno sí, este, Benjamín y yo tuvimos una experiencia en la clínica La Viña un día, estábamos allí haciéndole reiki a una amiga de su mamá, una señora mayor que bueno estaba bastante delicadita de salud y bueno, le hicimos su reiki. Y nos bajamos a tomar un cafecito. Y allí nos conseguimos una amiga de Tao. Del templo de Tao. Y entonces ella nos pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí? Y entonces, bueno, venimos a hacer, dice, hacerle reiki a una señora. Y bueno, ya terminamos. Estamos aquí tomándonos un cafecito. Entonces, ahora yo quiero que le hagan reiki a mi hermano. Él está eh, ahorita entubado. Y a mí me encantaría que le hicieran un rey. Bueno, vamos. Ya estamos aquí. Por algo estamos aquí. Vamos. Bueno, nos escabullimos por la sala de emergencias. Y entramos a donde estaba el señor. Y realmente, bueno, bastante deteriorado. Este, se veía el señor entubadito y todo. Con el poco de máquinas para los signos vitales. Y estaba muy bajito, muy bajito esta máquina, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre, pero yo me asesoré después con, con una, una amiga médico. Estaba muy bajito el latido del corazón, por así decirlo. Este, el ritmo cardíaco. Y bueno, empezamos, Benjamín y yo, a hacerle Reiki, a aplicarle los símbolos de Reiki, a energizar, eh, la psicofisiología espiritual, el, el alma de esta persona. Y en ese momento, entonces, empezó la máquina a pitar un poquito, o sea, se empezó a subir el ritmo cardíaco, con menos de cinco minutos de Reiki, este, la energía vital del Señor había subido, y de verdad que, bueno, fue una experiencia bien bonita, porque fue una como una evidencia, ¿no? Así como que, miren muchachos, o sea, si el trabajo se está haciendo, y si hay una forma, digamos, científica de ver cómo esa energía que ustedes están transmitiendo repercute en esta persona entonces bueno les dejo esa anécdota por allí ¿Conseguiste la frase Guido?
2: Sí, es de las cinco reglas espirituales del Reiki pero me gusta esto es cortito y es aplicable pues y cada vez que lo recuerdo me parece bien pues eh, dice así solo por hoy no te enfades alégrate no te preocupes despreocúpate no, eh, solo por hoy agradece todas tus bendiciones, solo por hoy trabaja honestamente y solo por hoy respeta y sea amable con todos los seres vivos. Con esas cositas tan sencillas como eso, ves que tú puedes conectar tranquilamente. Pues, el nada más escuchar el solo por hoy y lo haces diariamente, mira, te conecta con, con, con tu corazón, de repente en tu día a día agarraste una rabia, porque bueno, y después te das cuenta, ¿qué hago yo con la rabia? Si cuando me vengan a buscar, como denomino yo, o transciendas, no están viendo cómo estás tú. Simplemente cuando mueres, mueres, pues te buscan. Entonces te vas a quedar en la rabia, no es la idea, o te vas a quedar en el, es mejor estar como dice ellos pues solo por hoy no te preocupas no te preocupes, despreocúpate y en, en cantidades de palabritas que me parecen bonitas pues
1: bueno Guido, gracias por esta maravillosa lección del día de hoy
2: no, gracias a ustedes por la oportunidad a todos, María Gracia Julio Diana, Oscar y bueno <ríe> en cantidad de verdad que gracias a ustedes por esta oportunidad por compartir, compartir experiencias, pues, de verdad, bueno, muchas bendiciones.